2: que le vélo, c'est tellement euh, un
0: outil qui rend libre. Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur commune
3: Salut les cyclistes du dimanche, du lundi, du matin, du soir. Nous sommes sur Coscommune, c'est la voie des possibles. Vous nous écoutez sur 93.1, sur Internet, sur la DAB+, le canal 9. Il y a même une appli qui est compatible iOS ou Android. Téléchargez-la, bon sang de bonsoir. Vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune.fm. Et si on commençait comme d'habitude, par les remerciements pour changer, alors merci à vous, auditeurs, auditrices. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Merci à Olivier Gréco, Aux chroniques aussi, bien sûr, à Bell Guggenheim. Il va nous causer de vélo-cargo en fin d'émission, de la logistique et la vélo. Ce sera vers 14h25. Bien sûr aussi, merci à Stéphane Dujardin, toujours aux manettes et avec Malo Ferry. Mais Malo, il est où Il a pris le ferry, j'ai l'impression. Alors aujourd'hui, aujourd les femmes à vélo, on y croit. À la question du genre, c'est un vrai sujet quand on évoque le vélo, qu'il soit urbain ou au quotidien, qu'il soit une solution de transport ou une solution de sport. C'est un vrai sujet et je vous avoue, j'en ai fait les frais. Ce n'est pas toujours facile d'en parler quand on est un homme et non pas une femme. Ce n'est pas parce que ce n'est pas facile d'en parler qu'il ne faut pas s'y intéresser. Au contraire même, peut-être que c'est parce que c'est difficile qu'il faut s'y atteler. La semaine dernière, la question de la piste cyclable non genrée, concept proposée par Fabien Bagnon, pardon, élu en charge des mobilités à Lyon a à défrayé la chronique. Est-ce l'association des mots pistes, cyclables, non, genrés qui interpellait En tout cas, une belle occasion pour euh, les anti-vélos de s'engouffrer dans la formule. Le vélo est féminin dans le cas de rayons Libre. c'est difficile d'en parler quand celui qui tient le micro est un homme. Il a beau être un cycliste, il n'en reste pas moins un homme. Il aura beau tenter de pédaler en jupe, par exemple, et comme si le vêtement définissait le genre, il ne saura jamais ce que c'est que d'être une femme sur un vélo. Nous ne sommes pas biologiquement pareils. Nous les hommes n'avons jamais de règles douloureuses, par exemple encore, parce que la différence L'expérience sur un vélo entre un homme et une femme ne se résume ni à la jupe ni à la biologie. Et puis quand ces règles ne sont pas douloureuses, il y a quand même un truc en plus à gérer pour les femmes qui pédalent pendant leur menstruation. Nous les hommes n'avons jamais de problème pour trouver un arbre afin de soulager une vie pressante. D'ailleurs, souvent nous n'avons même pas besoin d'arbres. Évidemment, je le répète, la question du genre à vélo est bien plus complexe que, la, que le résumé à un problème de règles et d'envie de pisser. Céline est cycliste et du genre féminin. Céline, elle aime pédaler confortablement pendant de longues heures. Céline est une jeune femme avec tout ce que cela implique en termes biologiques musique Quelques jours par mois, elle doit composer avec ses menstruations et comme elle n'a pas envie de s'organiser en fonction de ses règles, elle décide avec deux cofondatrices de trouver une solution, un cuissard pensé pour ses périodes de menstruation. Ce qui est étonnant, c'est qu'il faille attendre 2022, une initiative comme celle-ci pour trouver une solution. Le marché des femmes à vélo n'intéresse-t-il donc personne Quelles idées sont-elles allées chercher Est-ce si compliqué de penser un cuissard spécial pour vous, mesdames Wilma propose-t-elle des solutions uniquement pour les femmes à vélo Celles à bicyclette, elles font comment Allez assez parler, celles qui sait, c'est Céline Saint Donnons-lui la parole. Bonjour Céline. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup Céline d'être au micro de Rayon Libre aujourd'hui. Je sais que vous êtes à Lyon, hein, c'est ça C'est
1: ça, exactement. Oui. Merci à vous, je
3: suis ravie. Et ben, moi je suis ravie de vous accueillir. Alors, si des auditeurs qui nous écoutent ne se disent Oh, le sujet de cette émission ne me concerne pas, qu'est-ce qu'on peut leur dire à tous ces hommes pour qu'ils se sentent autant concernés que les auditrices
1: ah ben, On peut leur dire que oui, en effet, ça les concerne, puisque même s'ils ne sont pas concernés biologiquement, comme vous dites, par ce sujet, euh, on, les femmes représentent quand même plus de 50% de la population Donc ils connaissent forcément des femmes Dont c'est le sujet donc Des femmes, des filles euh, voilà. Donc c'est important que les hommes soient autant informés euh, Et que ça ne devienne plus un sujet tabou Donc ils s'en parlent librement
3: ouais. et, et, et donc là l'idée c'est de les informer au eux aussi Et qu'ils comprennent un peu mieux quels sont les enjeux que vous avez euh... Ah, ah, euh, euh, auquel vous êtes confrontés euh, pas tous les jours, mais presque. Euh, oui, euh, presque. Avant de parler de votre marque Wilma, j'aimerais bien quand même que vous nous disiez, euh, Céline, qu'est-ce que c'est le vélo pour vous
1: eh ben, Le vélo, pour moi, ça a été une vraie euh, révélation, euh, un, vrai, euh, un vrai moyen en fait, de liberté. J'ai découvert le vélo vraiment euh, à l'adolescence comme moyen de transport et je l'utilisais vraiment pour, euh, pour me déplacer et euh, me sentir libre de ne pas être dépendante en fait, euh, de tierce personnes ou de, de transport. Et puis, euh, puis j'ai, en, 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 en grandissant, mais en devenant adulte, euh, voilà, je, je suis dans l'univers du vélo maintenant depuis 12 ans, vraiment sur de la pratique route. Oui. Et, euh, et voilà, j'ai un rapport au vélo qui est vraiment euh, voilà, rapport à la liberté, en fait, à la liberté et au dépassement de soi. Et,
3: et au départ, donc, ce que vous nous expliquez, c'est que le vélo, c'était un moyen de transport, et aujourd'hui, c'est un moyen de transport et du sport pour vous Exactement. Et vous parliez, là, j'entendais, je, vous parliez de longue distance, etc. Vous, êtes, vous, vous pratiquez la longue
1: distance Alors moi, je ne pratique pas de longue distance. Euh, Vicky, qui est l'une de, de, de nos associées, v... elle fait beaucoup, beaucoup de vélo et beaucoup plus de longue distance. Vicky euh, Carbono, je... c'est ça hein Vicky Carbono, exactement. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus à l'aide sur des sorties euh, pas trop longues, donc euh, on va dire un maximum de 100 km. D'accord. Et
3: donc... alors, vous, êtes, donc vous dites que vous êtes dans le vélo depuis une douzaine d'années. Je peux vous demander ce que vous faisiez avant
1: oui, bien sûr. Avant, Juste avant de lancer WinMA, j'étais chef de collection pour, euh, pour une marque, pour une start-up à Paris.
3: On peut la citer, non
1: Oui, pour Bonne Gueule. C'est Comment... une, Bonne
3: gueule. Bonne
1: gueule, ouais, une marque de vêtements pour hommes. Euh, et voilà, J'ai travaillé pour eux en fait, sur toute l'expérience euh, client oui. et en tant que chef de collection initialement sur l'homme. Et puis après, ils ont voulu se développer sur la femme et j'ai pris le, le projet en charge à 100%.
3: D'accord. Donc quand voilà. vous décidez de créer la marque Wilma, vous étiez déjà dans l'univers de, de, du vêtement, du textile, etc.? J'ai
1: quasiment toujours bossé dans l'univers du textile.
3: D'accord. Et, et ouais. Et, et, et quand vous créez Wilma, ça part quoi Ça part d'un constat de euh, mais comment je fais une semaine par, une semaine par, par mois
1: Ah oui, oui bah en fait déjà c'est parti d'un constat d'un manque d'offres euh, sur le marché au niveau textile, euh, de, les marques qui en fait adressaient quand même de la femme. On voyait que c'était mal fait, que c'était beaucoup plus de la déclinaison de ce qu'il faisait chez l'homme plutôt que, plutôt que de penser en fait euh, vraiment à quel besoin la femme, euh, la femme devait faire face et en effet quand j'ai voulu lancer euh, Wilma, initialement c'était avec euh, ce produit là, puisque pour moi je, je trouvais complètement ahurissant qu'on euh, était en 2019-2020 euh, bah, qui est pas ce produit-là
3: sur le marché. Et donc ouais, 2019-2020, euh, aujourd'hui, on est, on va la prendre à personne, on est au mois de juin 2022, le projet Wilma, ça met deux ans avant de trouver, enfin, avant de trouver les produits que vous voulez mettre sur le marché
1: En fait, ouais, on a, Quand, quand j'ai voulu lancer, j'ai créé juridiquement la société en février 2020. Donc, ouais. c'était pas sur un très bon timing. <rire> et, euh, ça arrive. Voilà, et donc, en fait, moi, j'avais déjà commencé à réfléchir aux produits que je voulais, simplement, bah, les usines, vu la crise sanitaire, le, tous les départements euh, recherche et développement étaient vraiment en stand-by pour, euh, bah, du coup, plutôt traiter les urgences. Euh, donc, voilà. Euh, et ensuite, bah, finalement, on a pris le temps de peaufiner euh, tous les détails de cette innovation et de la lancer en, en monoproduit et, en fait, entre le, de trouver euh, la bonne combinaison euh, de matières, faire tester... Faire tester le pad et puis que ce soit produit et que ce soit disponible, voilà, il nous a fallu un peu de temps.
3: Parce que justement, alors là vous en parlez un peu, mais il est temps de le dévoiler. En fait, l'innovation, oui. c'est vraiment un cuissard avec un pad dédié oui. aux cyclistes femmes et oui. un pad qui euh, permet de pouvoir rouler sans avoir à se poser la question de mettre une serviette hygiénique ou un tampon ou autre. Euh, c'est comme une culotte menstruelle, mais pour le vélo, c'est ça
1: Exactement. Alors l'innovation, elle est sur le pad, donc la, la peau de chamois en fait qui est à l'intérieur du tissage, oui. qui est en fait une association de différentes matières pour à la fois retenir le flux, être anti-odeur, être antibactérien. Euh, et euh, la problématique à laquelle on ne faire pas aussi dans le sport, c'était de pouvoir et retenir le flux, mais en même temps évacuer la transpiration. Oui. Oui. Donc voilà, ça c'était un, un vrai sujet et ça nous a pris voilà, ça nous a pris du temps.
3: Et, et alors. Quand, quand vous voulez innover, vous, vous allez chercher où Parce que le produit n'existe absolument pas. Euh, comment, euh, enfin, où est-ce que vous lancez vos recherches Comment vous allez trouver l'entreprise le, qui est capable de produire ou de vous proposer ce type de, ce Alors, type de solution ouais.
1: En fait, déjà, on a commencé euh, par euh, faire un, un, vrai, euh, un vrai point sur les besoins euh, qui allaient être propres, en fait, à l'utilisation de ce produit. Euh, ce à quoi il fallait qu'on fasse attention euh, et... Euh, tout, tout ce qui est lié aussi à l'utilisation, la durée des sensations, les odeurs. Enfin, voilà, on a vraiment ouais. tout une Et ensuite, on est allé euh, bah, chercher des usines spécialisées dans de la fabrication de, euh, de pads ouais. euh, qui font vraiment que ça. Et ensuite, on a travaillé avec eux, avec des, ing... des ingénieurs textiles, pour euh, bah, voilà, faire différents prototypes, euh, euh, recevoir ces prototypes, les tester, euh, les tester nous en interne, les faire tester à mmh. certaines de nos ambassadrices. Et voilà. Après, c'est des échanges, c des échanges de, 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 de comment de différents points. Ouais. Voilà, et puis euh, et puis de, de tests et euh, et après de, de points à chaque fois sur euh, les points d'amélioration pour trouver euh, finalement la bonne combinaison.
3: Et alors, quand vous allez voir ces entreprises qui sont spécialisées dans le, le, le pad de pad cycliste. Vous allez les voir en disant, je veux créer un produit euh, spécifique pour les femmes et notamment leur, leur semaine où elles, sont, où elles ont leurs règles. Alors Après, parfois, il y en a, ouais. c'est trois jours, il y en a d'autres, c'est dix jours. Enfin bref, oui. vous arrivez comme un cheveu sur la soupe où ils vous disent, c'est une super bonne idée. et, et ou, Comment ils réagissent, ces gens-là
1: euh, Alors, on a eu de la chance d'avoir des interlocutrices qui étaient des femmes. Ouais. Et euh, bien sûr que du coup, alors avant, on s'est signé des... des des contrats de confidentialité, puisque que ça, ça reste quand même de l'innovation et ce n'était pas encore disponible sur le marché. Ouais. Et ensuite, euh, voilà, on a, on a eu des femmes et qui ont bah, forcément tout de suite compris euh, l'intérêt et, euh, et qui ont voulu nous aider absolument à développer et qui étaient ravis de pouvoir travailler sur une innovation comme celle-ci.
3: Mais alors, j'ai quand même une question. Pourquoi ces, enfin, ces jeunes femmes, ou ces femmes peu importe leur âge, mais pourquoi ces femmes qui travaillent chez des, chez des fabricants de, 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 de ce hum. produit-là, comment ça se fait que personne n'ait pris le sujet à bras-le-corps avant vous
1: parce que c'est ce qu'on voit majoritairement quand même dans le vélo aujourd'hui, c'est les, les marques et les, les personnes qui travaillent derrière sont souvent des hommes, mmh. et euh, le marché, le plus gros marché aujourd'hui, ça reste le marché masculin, et donc forcément euh, pour ces marques, le, le, la plus-value euh, en termes de, de, de chiffre d'affaires, elle, euh, elle est tournée vers l'homme. Donc la concentration d'innovation, de détail, elle est faite sur l'homme en priorité. En et même... c'est pour ça qu'on a créé une marque 100% féminine, pour pouvoir se concentrer vraiment sur les besoins de la femme en
3: oui. tant et, et alors on reviendra après, mais là ça va être la, le moment de la Minute Agenda, mais c'est aussi euh, oui. ce qu'on voit notamment sur vos réseaux sociaux, c'est pas, il euh, y a aussi beaucoup de travail sur la, la coupe et pour être le plus inclusif possible et pas que euh, l'archétype de la jeune femme euh, qu'on voit dans les pages de mode qui fait, oui, euh, qui fait 48 ans.
1: Exactement.
3: Par exemple, là, le donc, on, on, a... en, je, on en parlera juste après l'agenda la enfin, et la pause musicale, si vous voulez bien. Alors, l'agenda, quoi faire, que lire, que voir cette semaine et ben, Quoi faire Jusqu'au 16 juin, il ne faut pas traîner, donc, parce que là, la fin de l'expo, c'est jeudi 16, c'est dans trois jours. Une exposition collective se tient à la galerie The Caring Gallery, 6, au 66 rue Charlot, à Paris, dans le 3e. La galerie est ouverte tous les jours de 11h à 19h. Vous y trouverez notamment les travaux de cette artiste plasticienne palestinienne, Doua Kishta, pour qui son vélo bleu est plus qu'un symbole, c'est une vraie liberté. Que faire Notez dans votre agenda la soirée du 30 juin, soirée musique live autour du thème du vélo au hangar à Ivry-sur-Seine. Lire, je vous propose de lire La Révolution du Cyclisme, 60 leçons de vie inspirées du deux roues, c'est publié par Patrick Field aux éditions Bonneton. Et puis alors, qu'est-ce qu'on va écouter C'est l'heure de la musique, on va écouter Donato Dozzi et Anna Caragagno, je savais qu'il fallait que je m'entraîne avant de le prononcer, ça s'appelle Parola, vous êtes sur Cause Commune, rayon Libre, nous sommes en compagnie de Céline Champonnet, cofondatrice de Wilma, We Believe in Women Cycling, Malo et Stéphane vont nous envoyer le son, on se retrouve après ça.
2: Protetta trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, Ritorno protetta trascino pensiero protondo parola protetta ritratto promessa ritorno protetta trascina pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protetta ritratto promessa ritorno protetta trascina ritorno <tossi> protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto pensiero profondo, parola protratta, ritratto promessa, ritorno protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto promessa, ritorno protetta, trascina. Pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profonda parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa
3: voilà vous, vous êtes sur cause commune rayon lì nous sommes en compagnie de Céline <tacine> <tacine>. Championnet, cofondratiste de Wilma, We Believe in Women Cycling. J'ai oublié à faire aussi cette semaine, le jeudi 16 juin, ça redémarre, Rue de Charonne, c'est un magasin de vélo qui reçoit Olivier Alarambon qui vient présenter son livre le « Le versant féroce de la joie » qui est publié chez Premier Parallèle. Voilà, c'est dit. Nous sommes donc avec Céline Championnet. Céline, juste avant la pause musicale, on parlait de, notamment de coupe. Euh, Est-ce qu'on peut voir sur, votre, sur vos réseaux sociaux vous n'êtes pas vraiment dans l'archétype de la jeune femme qui fait 45 kg et qui pédale, etc. etc. L'idée, c'est quand même de proposer aussi plein de coupes différentes adaptées au, au corps de toutes les femmes.
1: Exactement. En fait, euh, ça fait partie des, des, des points hyper importants pour nous de s'adapter à toutes les morphologies féminines. La taille moyenne en France, c'est un 42. Mmh. Euh, donc voilà. Et dans le sport, ça reste quand même valable aussi. Donc on va du XS au triple XL. Mmh. Euh, et notamment avec le cuissard, le, le Bloody Queen, qu'on a lancé là tout récemment, euh, on a travaillé une coupe euh, spécifiquement adaptée euh, aux morphologies féminines. C'est-à-dire que les coutures ne sont pas droites, elles sont légèrement euh, incurvées. Euh, les, la taille en fait est faite pour s'adapter. Euh, en fonction euh, de, de la morphologie, et du coup l'idée c'est de se sentir vraiment bien maintenu puisqu'on a choisi une matière euh, spécialisée en fait très technique, oui. et qui est à la fois compressive et qui permet la récupération du muscle, mais du coup quand on, euh, quand on porte depuis ça, euh, peu importe en fait la taille qu'on fait, on se sent vraiment bien maintenu et bien tout en étant hyper, euh, hyper confortable. Et,
3: voilà. Ouais Mais donc ça, ça veut dire que c'est un choix aussi que vous faites, c'est que vous faites Potentiellement des petites séries euh, qui vous coûtent un peu plus cher, mais l'important c'est que chaque cliente puisse trouver son bonheur.
1: Exactement, on cherche à avoir un rapport qualité-prix qui, qui est assez exceptionnel pour les femmes. Combien et, ça coûte d'ailleurs euh, un
3: cuissard chez vous
1: Ça dépend, ben là le cuissard menstruel, donc la matière est française, fabrication française, le pas est fabriqué en Italie et biodégradable à 90% et on est à 95
0: euros. C'est une
1: vraie volonté de notre part en fait de. De rendre euh, ce produit hyper accessible en étant à moins de 100 euros. Euh, pareil, parce que c'est un sujet qui touche toutes les femmes et on ne voulait pas que ce soit hyper illicite et accessible. Il y, a, il y a des femmes qui, qui ont plus de moyens. En fait.
2: Oui.
3: Et, et alors, quand vous parlez de, de toutes les femmes, est-ce qu'on peut aussi parler de toutes les pratiques Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut voir quand même sur votre, de, dans votre gamme, c'est quand même des produits qui sont très orientés cyclisme. En introduction, je parlais de, et puis Rayon Libre aussi, c'est beaucoup de vélos quotidiens, de vélos urbains ou de vélos à la campagne aussi, mais en tout cas sur des trajets de transport comme vous faisiez vous quand vous étiez ado. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des produits qui sont à destination des, bah, des, des, des femmes qui euh, veulent aller au boulot à vélo au quotidien et qui n'ont pas forcément le, le produit qui leur convient
1: Bien sûr, on a... Euh, Aujourd'hui, le puissant est vraiment spécifique pour une pratique plutôt sportive, mais peut être utilisé aussi d'ailleurs sur des VAE, oui. On voit de plus en plus de femmes qui se déplacent sur du, des week-ends ou des choses comme ça avec des VAE. Et euh, après, on a tous les autres produits, euh, tous nos coups de vent, nos t-shirts, euh, euh, en fonction aussi de ce qu'on fait, les jersey peuvent être utilisés donc euh, bien sûr on peut utiliser les produits euh, sur, sur du quotidien en, en, même cas, temps,
3: en même temps le jersey encore une fois ça reste quand même très signé euh, cyclisme de route ou de gravel ou de VTT ou peu importe mais, et j'imagine que ce qui est très important, enfin euh, je le vois moi à titre personnel quand je, en mm. tant qu'homme euh, bah, c'est de pouvoir pédaler de manière confortable avec euh, notamment je déteste pédaler en jean parce que la couture se retrouve ah, pile ben. sous mes fesses <rire> euh, mais ça veut dire que vos, vos, vos cuissards, vous avez aussi des cuissards ou des, on peut appeler ça des cyclistes qui sont, euh, euh, que les femmes peuvent porter euh, sur leur vélo pour euh, leur quotidien
1: Non, pour l'instant, le plus tard, ils ont, ont tous un, un pas à l'intérieur. Oui. Ils sont vraiment euh, concentrés sur, euh, sur la pratique euh, sportive ou en tout cas avec une utilisation euh, non urbaine. On ne peut, euh, peut pas le mettre sous un jean, par exemple. Après, plutôt, ça va jouer plutôt sur les hauts, sur nos couvents qui euh, peuvent s'utiliser euh, en manière urbaine parce qu'en plus ils ont une poche à l'intérieur qui leur permet d'être euh, packable donc en fait on peut les, les, vous savez, les retourner ouais. sur eux-mêmes et du coup les mettre dans un sac à main et les garder avec nous euh, toute la journée.
2: Oui,
3: d'accord. Euh, quelle est l'ambition de Wilma aujourd'hui Comment vous êtes distribué
1: Alors aujourd'hui on est distribué en fait euh, sur notre e-shop bien sûr et dans quelques points de vente. Euh, pareil avec cette volonté de rendre, en fait d'amener le cyclisme aux femmes. Aujourd'hui, oui. quand on va dans un shop de vélo, on se rend compte qu'il n'y a soit pas d'offres pour la femme, soit très peu d'offres. Mm. Et euh, on travaille avec des quelques shops, euh, on en a 7-8 aujourd'hui euh, dans différentes villes en France, qui sont vraiment des vrais partenaires et avec lesquels euh, on travaille main dans la main pour euh, promouvoir un cyclisme féminin.
3: Et c'est uniquement en France Parce que l'enjeu, oui, il, il est global et mondial
1: Oui, exactement. Bah là, on a, encore une, on a encore une jeune marque. On a encore euh, beaucoup, de choses, beaucoup de choses à à mettre en place en France. Euh, donc sur des redistributions, on est pour l'instant en France, mais bien sûr qu'il y a des enjeux européens déjà dans un premier temps. Et après, euh, sur nos ventes en direct sur l'e-shop, là, on est distribué euh, aussi en Europe.
3: D'accord. Est-ce est que... Est que vous diriez que Wilma, la marque, donc vous, vous êtes quoi Vous êtes cofondatrice, vous êtes, vous êtes la patronne, Céline Je
1: suis la fondatrice.
3: La fondatrice. Oui. Et, et vous l'avez créée avec euh, donc Vicky, que vous nous citiez tout à l'heure, et vous avez une troisième, oui. troisième acolyte aussi, hein, il me semble. Comment, pardon
1: Aude Strayoli.
3: Eh bien, Aude, on la salue aussi. Est-ce que vous diriez que Wilma est une marque militante et féministe
1: Oui, on, on peut pas ne peut pas ne pas être militante et féministe euh, en, en souhaitant, en fait, euh, plus de femmes sur vélo, vu le, la place qu'on a aujourd'hui. En fait, on est obligé de faire un minimum de bruit pour, oui. euh, pour pouvoir être entendu. Après, l'idée, euh, ce n'est pas de... Euh, c est, c est pas, ça ne va pas être d'être entière de révolutionner pour être entière mais plutôt de révolutionner pour être entendu et pour arriver à un niveau d'égalité
3: ouais. D'accord et, 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 et pareil, est-ce que vous, à terme vous ambitionnez de, de, par exemple d'équiper de de, de, des équipes euh, femmes là il y a le Tour de France féminin qui se lance euh, fin juillet est-ce que y a, euh, vous pourriez alors, être alors, équipementier ça, de le, ces gens-là
1: C'est le, le reste de, de Ziti euh, <rire> mais aujourd'hui <rire> équiper en fait une équipe pro euh, C'est énormément de budget pour une marque et euh, aujourd'hui, on peut, ne on peut, peut pas se permettre, encore malheureusement. Oui. Mais bon, si, euh, si une marque, euh, si, un, si une équipe veut de nous et qu'on peut trouver un accord, on, voilà.
3: L'appel La, est lancé. L'appel La... <rire> est lancé. Euh, <rire> aujourd'hui, vous vivez de Wilma
1: Oui, je suis à 100%, je suis à 100% sur Wilma.
3: Et, et vous en vivez
1: bah écoutez, on a en envie, euh, pas tous les mois, mais euh, oui, on a envie. <rire> on est, on est, on est, on est contente, on est en belle phase de croissance. Euh, le lancement de l'innovation a eu un très, très bel écho auprès, euh, auprès des pratiquantes. Euh, donc euh, voilà, on est plutôt dans la, dans la bonne direction. J'imagine
3: et, et que, enfin, que oui, mais que, quels sont le type de témoignages ou de retours des clientes que vous avez sur, euh, sur les produits que vous leur proposez
1: bah Déjà, elles elle nous disent merci. Oui. Euh, merci de créer des produits en fait euh, qui sont euh, vraiment adaptés à elle Merci aussi parce que du coup euh, pour certaines on crée des produits qui vont quand même jusqu'au prix pixels, euh, Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui euh, sur le marché et même dans d'autres sports mmh. euh, Et puis bah, de tout ce qu'on qu essaye et tout ce qu'on met en place pour, euh, bah, pour la place des femmes en fait dans le sport de manière, de manière globale
3: Ouais. Et, et, euh... vous, ouais. et, et, et vous j'imagine il euh, y a encore euh, quand, vous, quand vous roulez avec vos produits, est-ce que vous trouvez qu'il y a encore des choses à améliorer
1: ah, mais il y a toujours des choses à améliorer sinon on n'en ferait, ferait plus de produits nous en étant dans le produit euh, dès que j'ai lancé un produit euh, je suis déjà euh, depuis un petit moment en train de travailler sur autre chose et euh, on manque pas d'idées hein, on fournit d'idées on a on... Il y a plein de choses sur lesquelles on veut, on veut révolutionner euh, euh, le produit, euh, mais bon, bah, chaque chose... Chaque chose
3: D'ailleurs, un... l'un des enjeux du cuissard féminin, c'est ce que je disais un peu en introduction, c'est que nous, les hommes, quand on s'arrête pour euh, la pause pipi, c'est assez simple. Euh, les femmes, oui. c'est nettement plus compliqué. Il faut des bretelles qui soient amovibles. Ou, enfin bref, il y, y a aussi un enjeu de praticité, au fait. Bien
1: sûr, bien sûr. Après, oui, il y a plein, plein de choses... Il y a plein de choses à mettre en place, puisque jusqu'à présent, la femme était vraiment un marché secondaire. Donc, euh, on ne s'intéressait pas tellement à comment elle pratique et quelles pro quelle problématiques elle doit faire face. Mais euh, bien sûr que euh, sur le sujet, en tout cas, déjà de, de la période menstruelle, il y a euh, le problème, quand on est une femme, de se demander, en fait, quand on trace sa map, de trouver des endroits où on va pouvoir changer en toute intimité, mmh. avec un minimum d'hygiène, on va pouvoir se laver les mains. Euh, aussi de, de faire attention de quand est-ce qu'on s'est changé est-ce que voilà ça fait combien de temps il va falloir que je m'arrête il enfin, ouais. y, y avait vraiment une charge mentale qui est énorme et quand on pratique ce sport on sait que l'effort est déjà très difficile donc il y a ces enjeux là pour la femme
3: ouais, donc, ça Après, veut dire, ça de veut de dire de que, messieurs, quand vous emmenez un peloton cycliste, s'il y a des femmes dedans, vous pouvez aller voir tra discrètement les quelques femmes qui sont dans votre groupe et leur demander si elles ont des besoins spécifiques pour les pauses. Exactement, ce sera... faut,
1: faut plus être mal à l'aise, en fait, avec ça, ça fait partie de, enfin, ça revient quand même euh, tous les mois pour, euh, voilà, 50% de la population. Enfin, ouais.
3: Et est-ce est que vous êtes d'accord avec moi si quelqu'un emmène un, un peloton et après il va falloir qu'on lance la, la, la chronique d'Abel si quelqu'un emmène un peloton il va voir discrètement les quelques femmes qui sont dans le groupe et qui de, et il demande des instructions et puis voilà ça, et et ça exactement, sera bien accueilli
1: exactement nous quand on roule entre filles on le demande au début okay. qui, qui, a, qui est en période de règles et nous, quand est-ce qu'il va falloir prévoir ça et bah, et bah, il n'y a pas de problème
3: Et ben bah voilà c'était ma dernière question voilà. Mer merci beaucoup Céline ah, euh, bien, merci. alors restez encore enfin vous pourrez écouter la chronique d'Abel Guggenheim oui. qui va être envoyé par Stéphane et Malo euh, il cause vélo logistique, vous êtes bien sur cause commune, 93.fm, et il est 14h26.
0: Bonjour. Il y a quelques temps, j'ai trouvé par deux fois sur ma route, à quelques jours d'intervalle, un vélo cargo garé sur la piste cyclable sur laquelle je roulais. Je les ai pris en photo, on a mis ces photos sur le site de l'émission. Spontanément, je me suis dit, quand même, ils exagèrent, ils ne se rendent pas compte de la gêne qu'ils occasionnent aux autres cyclistes Et puis j'ai réfléchi. Lorsqu'on voit un policier sur une bicyclette on ne se dit pas « c'est un cycliste qui fait de la police », mais c'est un flic à vélo. Leur identité principale est d'être policier, leur vélo n'est qu'une des modalités de leur activité. Il en est de même pour les vélos carguistes qui ne sont pas des cyclistes qui font de la livraison, mais des livreurs qui utilisent des véhicules peu ou pas motorisés et qui en ont toutes les caractéristiques. Et si j'avais attendu le retour de la personne qui avait ainsi laissé son véhicule en pleine voie cyclable et que je lui avais fait part de ma contrariété, il y aurait eu de fortes chances qu'elle me réponde « Je travaille, moi !» ou « T'es de la police ?» ou « Il faut bien que je livre !» ou « Mais t'as qu'à faire le tour, y a la place !» ou toute autre réflexion plus ou moins aimable et sensée que les cyclistes connaissent bien. Il est vrai que les premiers vélo cargo étaient utilisés pour transporter de la nourriture bio, faire de l'action sociale ou solidaire, participer à la mise en place d'un circuit d'économie circulaire. L'association cycliste MDB a aussi depuis longtemps un triporteur qu'elle met en avant dans ses manifestations et utilise pour transporter du matériel militant. Mais il y a déjà un moment que la palette des vélos cargistes s'est développée. On ne peut d'ailleurs que s'en réjouir. Ça signifie que de plus en plus de gens ont compris que pour de nombreux transports, il n'y a pas lieu d'utiliser un moteur. Ce n'est bien sûr pas toujours le cas, et mon ami Vincent, livreur à vélo, est le premier à expliquer qu'on ne pourra jamais livrer en vélo-cargo, chiffre en prix, les palettes de conserve, de bouteilles de bière ou de produits de taille et poids divers. Mais chacune et chacun d'entre nous a forcément eu l'occasion de voir un livreur s'arrêter en urgence, allumer ses feux de détresse, courir ouvrir le hayon arrière de sa camionnette pour en extraire deux cartons de taille moyenne parmi les six ou sept qui s'y trouvaient. Du chemin reste bien sûr à faire. Et on peut par exemple s'étonner de voir les entreprises qui approvisionnent les pharmacies utiliser encore des camionnettes pour transporter des marchandises aussi pondéreuses que des médicaments en se garant de nombreuses fois dans la journée en catastrophe et en infractions souvent gênantes pour tous les autres véhicules. Voilà déjà un moment que cette évolution a commencé. Et c'est sans doute pas par militance écologique, mais certainement par réalisme et par calcul économique que DHL, UPS ou Chronopost utilisent désormais, eux aussi, de plus en plus de vélos cargo. Il faut dire aussi que certaines des personnes qui utilisent des vélos cargo ne le font pas forcément avec plaisir, mais simplement parce que l'avantage concurrentiel qui était auparavant donné, sans bonne raison, aux véhicules motorisés leur a été progressivement retiré et en partie transféré aux véhicules peu ou pas motorisés, espérons que cette évolution se poursuive et s'amplifie. A lundi prochain.
3: C'était donc Abel Guggenheim, vous êtes bien sûr cause commune, 93.fm, FM, rayon libre sous le signe du vélo confortable au féminin, et la semaine prochaine on reçoit Thierry Serey. on parlera vélo imaginaire, sportif, jeux olympiques. Bonne semaine.